0: Kính thưa tất cả quý hành giả, buổi chia sẻ pháp tội hôm nay, chúng tôi dành trọn thời gian cho phần giải đáp các thắc mắc, liên hệ đến cái chết, phong tục, tống tán và cách thức để giúp cho người quá cố được an vui và hạnh phúc. Trong thời gian 3 năm qua, chúng tôi đã chia sẻ Trên 15 buổi pháp thoại về chủ đề này Nhưng trong lần vấn đáp hôm nay đó Thì chủ yếu là tập hợp hết tất cả những câu hỏi Nó cần thiết cho những chuẩn bị Để giúp cho người còn lãng kẻ mắt đều được ăn vui chúng tôi sẽ tuần tự đọc ra các câu hỏi và giải đáp một cách rất là vắn tắt vì số lượng câu hỏi tương đối là khá nhiều các câu hỏi này nó liên hệ đến những hoài nghi thắc mắc và mối quan tâm của rất nhiều người trong chúng ta liên hệ đến việc tống tán Người thân của mình Câu hỏi thứ nhất Có nên coi ngày giờ tốt xấu Trong lúc làm tăng lễ Di quan Và các lễ thức liên hệ Đến cái chết hay không Câu trả lời của Phật giáo là không nên Vì nó không có quan trọng Phần lớn chúng ta khi có người thân qua đời Có thói quen là đến chùa xem uh, ngày giờ tảng liệm giờ động quan giờ hạ quyệt và nhiều cái giờ khác liên hệ đến uh, sự quá cố của người thân của mình chúng ta làm điều đó như là một thói quen của phong tục tập quán mà vốn nó không phải của phật giáo phong tục tập quán này nó có gốc rễ từ uh, đạo nho của Trung Quốc Và lâu dài nó trở thành như là Cái phong tục của người dân Trung Hoa, Việt Nam Và một số dân tộc khác Kể từ khi cái việc xem ngày giờ Được nâng lên thành một cái tầm quan trọng Gắn liền với việc thịnh hay là suy Của những người con cháu còn lại Kể từ đó đó Việc xem ngày giờ đó Được người ta quan trọng quá đó đi Theo Phật giáo thì Mỗi một người sống Do nhiều điều kiện khác nhau Trước nhất là tinh cha chứng mẹ Nương vào vật thực mà hình thành Tồn tại Với cái tác động của môi trường Điều kiện, hoàn cảnh Và nhiều yếu tố khác Để tạo thành là sức khỏe Tuổi thọ hay là chết yếu của từng con người. Cái chết được Đạo Phật quan niệm rất rõ là gồm có bốn nguyên do. Thứ nhất là tuổi thọ hết. Có cụ thì sống 120. Có người 80, 60. Có người rất yếu. Dù là yếu thọ hay là... Đại thọ, đại thượng thọ Cái chết rơi vào trong tình huống này Được xem như là một cái tiến trình tự nhiên Những người bị yếu thọ do bệnh tật là Bởi vì các cơ quan luật phủ ngũ tại của họ Không được chăm sóc đúng Để Dẫn đến cái tiến trình bị lão suy Sớm hơn là cái tiến trình bình thường Của những người sống thọ khác Đại đa số ở trong đời chết do vì cái tuổi thọ như vậy là bệnh tật và sức khỏe nó quyết định rất quan trọng đến yểu hay là thọ một con người. Chứ thứ hai là do nghiệp. Dân gian thường nói sanh nghề tử nghiệp, không phải dứt thiết lúc nào, sống bằng nghề nào chết bằng nghề đó. Đây là quan niệm định mệnh. Cái nghề và cái nghiệp nó liên hệ với nhau, không có nghề nào không kết nối bằng nghiệp, bằng hàng chuỗi các nghiệp và các nghiệp được tái lập đi lập lại một cách có ý thức sẽ tạo thành như một cái nghề cho nên mối liên hệ giữa nghề và nghiệp là hai chiều thì có những người chết đó do nghiệp cho ta thấy ví dụ như các chiến sĩ bảo vệ biên cương bờ cõi đó được vinh danh bằng súng đạn trong chiến thắng và khải quà và bị qua đề cũng bởi chúng đạn cho nên cái, cái người đó gắn với cái chết đó Rồi những người sống bằng nghề chài biển lưới cá bắt các loài thủy tộc thì phần lớn là chết bởi cái nghề này ví dụ như là chết bị sóng thần bão lụt gió to trong khi thuyền thì nhỏ phương tiện thì không đủ là không nghe được các dự báo thời tiết. Cho nên khi mà cơn bão lớn á, Diễn ra ở ngay cái khu vực biển hay là sông, Mà các thuyền trài này đang có mặt á, Cái chết dễ có mặt lắm. Hoặc là những người quen đua xe, Mặc dù nó phải là cái nghề, Nhưng mà nó được kích tích tụ như là những cái nghiệp, Chứng tỏ rằng là mình là anh hùng bản lĩnh, Đua thời gian sau bị xe đụng chết. Và nhiều hình thức chết do nghiệp khác nữa Thứ ba đó là sự kết thúc của tuổi thọ và nghiệp Sống tuổi thọ có người trăm tuổi Trăm mấy tuổi Lục phủ ngũ tạng nó phải mòn mỏi nó phải chết thôi Chết như một quy luật rất là tất yếu Và tự nhiên Và cái nghiệp của họ nó cũng kết thúc Cái chết đó nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng Nhanh chóng lắm nhiều khi mình mới gặp người đó trước đó giờ sau đó người đó trở thành người thiên cổ rồi thân bằng chúng ta nếu mà chết ở trong tình tình huống như vừa nêu thì chúng ta không nên buồn có người đó trời ơi tôi mới sống với ổng ổng mới vui vẻ bà mới vui vẻ mới cười nói giờ mất tiêu chúng ta tiếc nuối thực ra cái mất á để làm một nỗi đau và do vì chúng ta ôm cái nỗi đau không nổi cho nên chúng ta không muốn thừa nhận nó như là một sự thật hoặc là những người phật tử thì chúng ta thấy là chết là một quy luật rồi hoặc là rớt máy bay, bay chìm xuồng té vực sẩm xe đụng đánh nhau lỗ đầu chảy máu chết thì tất cả những hình thái đó đều gọi là chết bất đất kỳ tử hoặc là đang đi chơi thì người ta bắn Lạc đạn Rồi mình bị uh, Trở thành nạn nhân Chết Thì trong bốn tình huống chết đó, Thì chúng ta thấy nó không đều là do nhân và duyên Ngay cả trong tình huống bất đất kỳ tử Cũng là duyên thôi nghịch duyên đã đến Và đã cắt đứt đi mạng sống của mình Cho nên là Người Phật giáo Không đặt nặng và không coi trọng Việc coi Giờ tẩn liệm, giờ động quan, giờ hạ huyệt Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta có thói quen là việc đó Vì chúng ta sợ hãi, vì chúng ta không an tâm Vì chúng ta nghĩ rằng là thà làm dư còn hơn là thiếu Cho nên cái phong tục và thói quen xấu đó vẫn tiếp tục ám ảnh Đè nặng lên chúng ta rất là nhiều Cái đây mấy hôm thì có một Phật tử tuần thành của chùa mình cụ có một đứa con trai qua đời cô đến xem ngày giờ ở một ngôi chùa gần đây rồi cô không an tâm đến đây nhờ chúng tôi xem thêm lần nữa chú tôi nói là bây giờ chùa nào coi cũng thế thôi cái việc mà tẩn liệm hôn quang quan trọng nằm ở chỗ đó là thuận lợi cho tất cả các thành viên trong gia đình Cho việc tiến hành cái lễ đó một cách có ý nghĩa và chúng tôi dám cam đoan rằng là cái việc mà mình chôn cái giờ này giờ kia nó không ảnh hưởng gì đến những người còn sống Đức Phật đã tuyên bố như thế trong Kinh Ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, năm nào cũng bình an Nếu chúng ta sống với những hành vi để nói việc làm tốt Còn nếu chúng ta lỡ tạo những cái điều tiêu cực Thì nó không trổ quả lúc này, nó cũng trổ quả lúc khác à thay vì mình trốn tránh mình sợ nó thì hãy tìm cách để tháo gỡ nó vượt qua nó chiến thắng nó đó là thái độ ứng xử của nhà phật cho nên chúng ta không nên bận tâm về vấn đề ngày giờ trong lễ tống tán mà chúng ta quan tâm rằng là cái thuận lệ nó như thế nào cộng đồng việt nam sống ở hải ngoại đang phải làm quen cái phong tục mới này tại bởi vì theo luật của phương tây đó một người khi qua đời không được để quá 5 giờ. Có nước không được để quá 3 giờ là phải liệm thôi. Và mình không được quyền hoàn cái thi thể đó ở ngay nhà của mình. Tất cả bị bắt buộc hoàng ở trong nhà lễ tang. Vấn đề còn lại là chúng ta chọn chỗ nào thích hợp mà thôi. Và phần lớn các nhà tang lễ đều thuộc Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành do sống với một cái cộng nghiệp mới, ảnh hưởng bởi luật pháp mới ở quốc gia khác với cái truyền thống văn hóa của ta, do rất nhiều người Việt Nam đã làm quen với phong tục này, có người vẫn còn bị ám ảnh. khi chú tôi Tế thuyết giảng thì họ trình bày rằng là cha mẹ tôi mất ngày đó, dở sổ ra thế là trùng tang, chú tôi lo quá, mà ba năm trôi qua mà cũng còn sợ. do vì nghĩ là trùng tang cho nên rất nhiều người từ một người con hiếu tạo, hiếu kính với cha mẹ Nghe các thầy Pháp, thầy Cúng, thầy bói Kêu là yếm, thư, trù Để cho ông bà, cha mẹ đó vừa qua đời không được về nhà mình Như vậy mình xem những người thân thương nhất trở thành như kẻ thù Mình sợ người đó, lánh xa người đó Trong người đó nhà Phật dạy chúng ta phải thương người đó Chỉ biết rằng là cái chết Dù là hết nghiệp, hết tuổi thọ hay là độc tử cùng điều dễ dàng để lại nuối tiếc ở một số người cho được thay vì quá lo lắng mà năm tháng ngày giờ thì chúng ta tổ chức lễ cầu siêu giúp cho hương linh được siêu sinh thoát hóa không trở về lại gia đình mà không cần phải làm trù yếm gì cả để cho các hương linh dễ dàng siêu sinh thoát hóa mặc dù chúng tôi biết rằng là nói như thế nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta đây vẫn không tin đâu cứ sợ đến khi mà nhà mình có tăng chế là mình cứ phải đi coi ngày giờ. Hầu như là không có chùa nào mà không coi ngày giờ. Ngày giờ dựa vào đâu? Dựa vào các cái sổ của người Trung Hoa để lại. Các sổ đó, các con số đó, năm tháng ngày giờ đó dựa vào đâu? Không có câu trả lời. cứ dở những cái sổ tàu ra. Trung bình nó cứ 3 ngày có ngày trùng tang, 4 ngày có ngày ly tán. Sát chủ Mà nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ Trong những cái giai đoạn lịch sử Mà chiến tranh thế giới thứ nhất Rồi thế giới thứ hai Hay là nạn tàn sát của Khởi máy Đỏ Năm 1979 Tại uh, Campuchia Thì những người chết ngổn ngang như thế Có ai coi ngày giờ đâu Chôn tập thể nữa Đầu chân lộn ngược với nhau Gia đình đó có ai chết thêm nữa đâu và có thể nói là ba phần tư nhân loại không ảnh hưởng cái nền nhân hóa Trung Hoa và Việt Nam. Không hề coi ngày giờ. Người thân của họ chết có kéo theo người nào chết nữa đâu. Thỉnh thoảng có những trường hợp ngẫu nhiên. Dựa vào cái sổ nào đó, ghi rằng là ngày hôm nay là ngày trùng tan. Rồi một người thân trong gia đình, sau thời gian khi một người thân trước qua đời, cái mắt thêm. Cái nghĩ rằng là bị trùng tan Bị tam tai vân vân, Tất cả những cái ngẫu nguyên đó Làm cho người ta bị sợ hãi Cách đây vài tháng thì có một Phật tử đến Nói rằng là trong gia đình Chưa đầy một năm đó, Mà đã chết ba người Thầy coi dùng tôi có phải là tâm tan không Dĩ nhiên là để cho Phật tử đó Hài lòng chúng tôi phải dỡ sổ chứ hắn ra đồng hoàng Chỉ cho Gia đình họ coi rõ ràng có tam tang gì đâu Không có cái ngày đó là không có mà tại sao ba người cũng chết? Chúng tôi mới phân tích tiếp bằng cách là hỏi. Cái người chết thứ hai bao nhiêu tuổi? Gia chủ nói là 78 tuổi. Hỏi lý do sao chết? Ung thư gan. Chúng tôi nói là bây giờ ung thư gan. Mà ở 78 tuổi chết là đại phúc báo à. Đó là chuyện bình thường cái quy luật sống. Có bệnh mà bệnh nặng ở giai đoạn ung thư là không chữa trị gì được nữa hết Là phải chết thôi Như vậy Nó không liên hệ gì đến cái sự trùng tan gì cả Tôi hỏi tiếp là người thứ ba chết làm sao và là nói nó là con của tôi Bao nhiêu tuổi Năm mấy Chết thì vì là nghiện rượu Gan bị đốt cháy Hư chết Mà nhậu từ nhỏ Nhậu là là, là, là cả mấy lít rủ đế mà sống được năm mấy tuổi là cũng là đại phúc rồi. Gặp người khác đây có thể ba mấy là tiêu mất rồi. Do đó đó là những cái trường hợp mà nó diễn ra trùng giữa cái ngày được ghi ở trong uh, sổ sách và những cái sự kiện do bệnh tật mà chết do hết tuổi thọ mà chết. Trong lúc chúng ta không đủ dữ liệu để lý giải những thứ này, cho nên chúng ta nghĩ rằng là nó kéo theo người chết A kéo theo cái chết của người chết B vấn đề thứ ba về phía về đạo đức chúng ta không thể tin là bởi vì cha mẹ mình đi chết trước đó thương con cháu phải bảo hộ con cháu có lý đâu mà mà kéo thì cái người thân kia chết theo phải không à chỉ cần dựa vào cái yếu tố đạo đức và cái tình cảm của con người chúng ta thấy là không thể có chuyện đó ngay cả trong tình huống ăn quán giang hồ kẻ thù với nhau đó chết trên trận địa cái người chết trước bị cái người còn sống bắn chết đi nữa mà muốn hại cho cái người còn sống là chết còn, còn hại không được trong ghét thù với nhau còn không được huống hồ cha mẹ bà con thân quyến tình thương lây lá người đi kẻ ở âm và dương xa cách không giúp được nhau làm gì có chuyện hãm hại lẫn nhau mà nói là kéo theo một mạng sống nữa cho nên vấn đề còn lại là chúng ta chọn ngày giờ năm tháng nó thuận lợi thôi Quý vị đi phần lớn các chùa Thế giờ coi nào cũng gần gần giống nhau giờ liệm nếu buổi sáng là 8 giờ nếu là buổi chiều 2 giờ 3 giờ đại đa số còn chùa nào mà bận hai ba giờ thì coi giờ liệm 6 7 giờ chiều ngoài trường mình đi con mấy thầy pháp thì là không dễ về thôi và các chùa ta chọn những cái giờ thuận lợi bởi vì ta biết rằng là cái đó không có thật đó, lúc đó lúc dành thời gian giải thích cho các gia chủ đó Ở trong cái nỗi kinh hoàng của cái chết mà nỗi thương tâm đó người ta khó lắng nghe Cho nên cũng phải dở sổ ra mà coi Làm gì có những chuyện đó mà sợ Câu hỏi thứ hai Theo phong tục miền Bắc Cha mẹ ông bà chết mà con cái không khóc Thì người hoài sẽ cho là bắt hiếu Phật giáo quan niệm thế nào về chuyện này Đây là một câu hỏi rất hay Khái niệm về chữ hiếu được đông đo tính điếm bằng những giọt nước mắt sau cái chết dầu nó cũng gắn liền với cái tình thân quyến Nhưng nó là một sự đánh giá và một biểu hiện Nó mang chủ nghĩa hình thức quá nặng Cá tính của mỗi người khác nhau Có người đó, ở trong cái cơn đau đó Họ không khóc lên lời Họ đau điếng bên trong tim Và vẫn giữ được bình tĩnh để lo mọi tăng sự không vì thế mà nói rằng là họ bắt hiếu Còn những người khóc bù lưu, bù loa đó Đôi lúc nhiều khi chết theo người chết Tại vì xúc cảm mạnh quá Làm đột biến Và những diễn tiến khác đó, tiêu cực Về cơ thể về sức khỏe Hoàn toàn không tốt Thứ ba Theo Phật giáo đó Thì mỗi một giọt nước mắt Và nỗi sầu khổ Buồn tuổi Ở trong bế tắc và tuyệt phọng Của những người còn sống và thân quyết Nói chung Sẽ là những sợi dây xích làm cho người ra đi rất là khó mà ra đi nổi Chia tay một người nào, đưa tiểu một người nào đi Ở tại phi trường Hay là ở các con sông trong lúc dục biên đó. Một trong hai người mà hòa khóc lên thì Người kia lưu luyến khó đi lắm Đó là trong tình cảm của cái sống đấy Và nó còn bị chia phối bởi cái ưu lực là Xa mặt cách lòng sau thời gian rồi cái nỗi thương tưởng đó nó giảm nó nguôi đi còn đối với cái chết đó, nó nặng hơn nhiều tại vì ức chế nếu không hiểu được Phật pháp, pháp không chấp nhận cái chết là một cái quy luật nhưng người tiếc nuối không đi nổi cho nên cái cái bước độ căng thẳng của dòng cảm xúc đó, nó phức tạp nhiều hơn là đối với người sống do đó đó là, là tiếng khóc đó đôi lúc nó là không tốt chúng ta phải chuyển hóa cái dòng cảm xúc khổ đau bởi những giọt nước mắt trở thành là một cái nghệ thuật để mà giúp cho người quá cố được ra đi trong tuần lễ tuần thắt thứ tư đó khi 76 nạn nhân sập nhịp dẫn cầu gần qua đời chúng tôi được thượng tọa chánh đại diện của cái nơi xảy ra tai nạn đó mời về để chia sẻ cho gia đình của các nạn nhân Bữa đó đó chích trên đầu những chiếc khăn á là những người vợ rất trẻ, những đứa con rất là thơ dại, những bà cụ già, ông cụ già với nhiều nỗi đau, gương mặt sầu. Bởi vì đứa con là trụ cột của gia đình, sự ra đi đó nó làm cho gia đình gặp rất nhiều trở ngại, cho nên nỗi đau nó gia tăng thêm nhiều chúng tôi đã yêu cầu tất cả thân nhân Tùy theo vai vế của mình mà xưng hô Cho thật sự là tình cảm Và mỗi người từ một tư thế của mình Để mà mình tâm niệm làm sao Hỗ trợ cho người ra đi được an tâm Thì họ mới dễ dàng siêu thoát Những người vợ Chẳng những không nên khóc Mà phải nói rất là bản lĩnh Rằng là anh hay an tâm Là em sẽ thủ tiếc Không tay giá anh hang an tâm con của chúng ta em sẽ nuôi nấng chúng cho ăn học trở thành người hữu dụng trong xã hội và tương lai mặc dầu có thể vất vả gấp mười lần anh nhưng vì thương anh em sẵn sàng và phải buộc phải làm như thế nếu em được anh thương tưởng thì anh hãy giúp em bằng cách là đừng nên quyến luyến cái tình cảm giữa vợ chồng ta Giữa những đứa con ở trong nhà Và tất cả những tình thân Ở trong gia tộc Mà hãy thương chính mình Trong giờ phút này Lắng nghe lời kinh Tiếng Pháp của các nhà sư Để nương theo đó rũ bỏ sát thân tứ đại Tiêu giao miền tịnh cảnh Thá quá chính đại xem Còn những người mẹ Những người cha Đừng có than thở với thầy Con ơi con chết rồi Ba má sống với ai Nghe mà than thở như thế Cái người mà có lương tâm Có trách nhiệm, Có tình thương kính rúng rời tay chân Đi không nổi Cho nên mình biết rằng là, là Dù mình đứng một mình Đứng không nổi Nhưng mình phẳng phải Thay bản lĩnh rằng Chúng tôi Những người còn lại Mẹ và ba Sẽ tự lo liệu lấy Con hãy an tâm Đừng quá lo lắng cho ba mẹ Gia đình ta còn có những người khác Thân nhân ta còn có người khác Nếu không những gia đình không còn thân nhân thì mình phải tâm niệm rằng là xã hội vẫn còn có những tình thương để hỗ trợ trong những giờ phút cần thiết khi chúng ta truyền được một cái năng lượng thông qua cái tần số tâm thức về cái sự an tâm cho người ra đi đó không còn thấy rằng là mình đi như vậy đó là mình mất trách nhiệm hoặc là mất cơ hội để tiếp tục phục vụ cái nhiệm vụ và trách nhiệm ở trong gia đình của mình thì người đó mới nhẹ nhàng ra đi được cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm những công tác đó Trong những khoa lễ Khi các nhà sư Các vị sư cô đến tụng niệm Thì chúng ta phải hết sức thành khẩn Tâm mình lúc nào cũng hướng Về người quá cố Để mong cho người đó được an tâm Còn khóc thuê, khóc mướn Vừa tốn tiền Bởi vì họ làm có vần, có điệu, có thi, có kệ Có điển tích Làm cho những người nào mà nặng tình cảm Dễ xúc cảm đó Khó mà đi được lắc Cho cái phong tục này đó, cần phải được thay đổi đó bằng một cái phong tục mới. Là mình chuyển cái tình thương dành cho người quá cố, bằng những hành động cụ thể của việc từ thiện, v.v. để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Câu hỏi thứ ba, cúng cho người chết nên cúng chai hay mặn? Ngày lễ dỗ có cúng đồ mặn được hay không Tại sao Ở trong các chùa Thưa quý vị đến Gia chủ được hướng dẫn là Nên cúng đồ chai Bởi ba lý do Thứ nhất Các hương linh sau khi qua đời Không có hương linh nào Ăn uống thật được Bởi vì không còn miệng Không có cuốn họng không bao tử, không hệ tường hoàng, không hệ tiêu hóa. Tất cả mọi sự cảm nhận về ăn uống chỉ là một thói quen về phương diện cảm xúc và nhận thức. Cho nên, người quá cố được kinh điển nhà Phật gắn thêm một tính từ ngạ, tức là đối khác. Đối với cảm xúc, đối với nhận thức, đối với thẩm mỹ, đối với hưởng thụ, đối với tất cả những gì mà người đó đã từng có, hoặc chưa có, hoặc thèm khát có. Mà chưa được thỏa mãn Do đó Việc cúng kính Đối với người quá cố Chỉ là sự tượng trưng Mà quan trọng hơn đó Là thời kinh Giúp cho họ hiểu Vô thường vô ngã để mà ra đi Điều thứ hai Cái chết đó, Nó như là một cái phần Cắt đứt đi cái phước Về tử thọ mà mình cúng đẩy mặn, đặc biệt là cúng tam sên, tức là ba con vật hy sinh để hiến cho các thằng linh. Là mình đang tạo một cái cộng nghiệp cho người thân của mình. Họ đã chết, vì nó có một phần bất hạnh về cái phước tuổi thọ. Bây giờ mình lại tiếp tục bồi thêm những cái này nữa. Người đó bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Cho nên cúng đẩy mặn là chúng ta hại thêm cho người quá cố, và bản thân mình cũng giao nghiệp. Vì đâu có ai ăn uống được gì đâu. Do đó, chúng ta không nên cúng đẩy mặn. Nếu có cúng, cúng đồ chai. Điều thứ ba, về cúng kính quan trọng nhất, đó, là các cái nghi thức tụng niệm của nhà Phật. Kinh nào cũng có được cái năng lực giúp cho người được siêu sinh. Chứ không phải chỉ có kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh báo hiếu và những cái kinh mà được sử dụng quen như là kinh cầu siêu dĩ nhiên là người phật tử đó cũng cần phải thông thái nhờ quý thầy tư vấn cho chọn và đọc tụng thọ trì những bài kinh mang tính kích tháo gỡ sự chấp trước về sát thân thì như vậy là chúng ta hỗ trợ cho người quá cố nhiều hơn trong uh, nghi thức uh, Kinh động hàng ngày do chúng tôi biên soạn năm 1994 Và được tái bản nhiều lần Có khoảng gần 10 bài kinh nói về cái chết Những bài kinh này đó sẽ giúp cho chúng ta định hướng được Cái tiến trình tái sanh của Hương Linh Và hỗ trợ họ rủ bỏ những sự chấp trước, tiếc nuối, hận thù Tức tối trong tiến trình cái chết được diễn ra cho nên nó là mỗi ngày quý vị có thể đọc luân phiên. Thì thì cái phẩm kinh Na Tuyên Kỳ Kheo nói về sanh tử và luân hồi. Khi thì tụng những bài kinh mang tính cách là vô thường vô ngã, kinh Vua ngã quán. Khi thì chúng ta tụng bài kinh Du Lan để nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tùy theo tình huống, tùy theo đối tượng mà chúng ta chọn bài kinh. Việc chọn đúng bài kinh Trong tình huống có người qua cố Sẽ giúp cho người đó dễ siêu sanh hơn Do đó thay vì chúng ta quá đặt nặng Về cúng kính thực phẩm Thì chúng ta đặt nặng Về vấn đề tụng niệm bái sáp Và làm phải thành tâm Chứ phải là làm qua lo Cho có lệ Gia chủ thì Không có Quan tâm bằng tâm gì đến Không có giá trị gia chủ phải hỗ trợ bằng cách là cung cấp thông tin về tâm lý về chấp trước về bế tắc của người kết để cho các nhà tâm linh phật giáo làm lễ cầu siêu đó nắm rõ thì trong lúc mà mình hành lễ đó mình mới quán tưởng và truyền cái sóng âm này đến cho hương linh hương linh cảm nhận được theo sự hướng dẫn đó mà ra đi nhẹ nhàng câu hỏi kế tiếp tại sao có người khi người tham qua đời Nhập vào một người nào đó nói rằng những vật cúng, vàng mã đều đã nhận được. Như vậy có thiệt hay không? Câu trả lời hoàn toàn là ảo giác. Ảo giác này có hai nguyên do. Thứ nhất, nếu như người quá cố khi còn sống là một người đã từng mê tín dị đoan, tin vào những thứ này, sau khi chết, nếu người đó gì thì tiếc nuối, tình cảm, gia đình, thân quyến, hay là không chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật, thì họ cũng tưởng tượng rằng là mình nhận được những thứ này, khi thấy người thân của mình đốt giấy dần mã, họ nghĩ rằng là thương tưởng họ, cho nên họ về báo, cha đã nhận hết tất cả giấy dần mã đó rồi, tiền bạc hết, thực ra là không có, chỉ là ảo giác thôi, mà cái gốc rễ của nó là mê tín. tình huống thứ hai đó là cái người sống đó, vì thương tiếc ngày đêm, cho nên nó bị ám ảnh, và những gì mà chúng ta không thể hiện được nó diễn ra quậy muốn nó tạo ra một ức chế tâm lý cho nên chúng ta gặp điều đó ở trong giấc mơ của mình giấy vàng mã nhà cửa như chúng tôi nói nhiều lần ở trên dương gian này bị cháy bị đốt là có nước ngoài mà khóc xây dựng nhiều năm tháng sau chưa chắc đã có nếu không có tiền còn đồ giấy vàng mã còn là đồ không à, người dương gian còn không xài được chết làm ai xài được nó thành cho bụi sống bằng cách nào chui vào chỗ nào để mà ở cái nhà nó chỉ có hai ba tấc à. quý vị và người Việt Nam thấp thấp bé bé cũng thức năm thứ sáu có người thứ bảy thứ tám chui vô mấy cái nhà đó thì trở thành kẻ tí hon hết <cười> nếu nó có thiệt ở trên dương gian này mà xài tiền giả là bị ở tù á à. Những cái tiền giả này đó ở trên dương gian không xài được. Mà chết dưới làm gì xài, làm gì có cái phương tiện giao tế mua bán để đâu mà xài. Cháy thành cho bụi lấy đâu mà tiêu. Cho nên chúng ta biết rằng là các niềm tin mê tín của nho giáo ảnh hưởng đến Phật giáo này đó. Để làm vì người ta sợ hãi. Cái chất liệu tình thương của người còn sống dành cho người quá cố nên được giữ lại. Nhưng chúng ta thể hiện một cách khôn quan hơn. Khôn hoang bằng cách... Trước khi người mất qua đời đó chúng ta tâm niệm với họ Nếu biết họ có tài sản Cái gia tài này Xin chia là mấy phần Một phần đó để làm từ thiện chẳng hạn Hay là hai phần ba phần Mình nói làm sao để cho Cái người gần qua đời đó hoan hỷ mà phát tâm Và mình là cái người Đại gì để làm công tác đó hoan hỷ phát tâm trước khi chết đó, Thì phước lực nó gia tăng người gớm lắm Và cái nguồn tài sản phước báo này đó Vô hình vô tướng Nhưng nó sẽ đi với người quá cố Có mặt ở đề sau Và người đó có thể sử dụng nó Đó là chúng ta thương Và biết cách thương thì người sống và kẻ chết mới được lợi lạc Câu hỏi khác Có người nói là khi chết đó, Mà đem thiêu thì sợ cha mẹ ông bà Người thân bị nóng mà nếu đem đi chôn á, thì sợ lạnh. Như vậy là nên chọn cái nào? Người này có vẻ thêm phức tạp phải. Ở Việt Nam thì chúng ta có hai cái phong tục. Thịnh hành, hoặc là chôn, hoặc là thiêu. Chôn á, thì sợ lạnh vì nước. Thiêu á, thì sợ nóng vì lửa. Ở Ấn Độ và Tây Tạng còn có thêm cái à, phong tán. Tức là treo thi thể trên một cái thân cây, để trong rừng. Để cho thân thể đó ngày càng nó tan rụi. Lúc nào tan rụi thì tùy. Rồi một phong tục khác của người Tây Tạng ấn Độ làm, đó là rót thịt của người chết ra thành tinh mảnh dụng. Để cho loài kinh kênh và các loài động vật ăn. Họ nghĩ rằng là người chết đó, là vô dụng rồi. Cho nên, nên là bố thí cho các loài động vật thì còn có phước báo. Và làm được như vậy thì cũng rất là hay. Và người thân nếu họ đã quen với phong tục đó, quan hỷ với phương pháp làm đó đó, thì họ sẽ không có cơ hội bám víu vào cái thân thể vật lý này nữa. Mình thấy hơi nhẫn tâm. Người thân, người thương, cha, mẹ, ông, bà, mà mình róc thịt ra cho các loài thú ăn, mình thấy nó hơi gốm, hơi tổm. Cho người Hương Ấn Độ Hà Nghĩ là chết rồi, đâu còn gì nữa đâu, có tâm thức đã thoát ra đi tái thanh Để cho cái thân thể này được phục vụ, có được phước báo Và Hương Linh không có chỗ bám díu già Hương Linh đó có bất cứ một cái gì, như là một ảnh tượng, đều có cơ hội để bám díu và tiếc đuối Như chúng tôi nói là, sau khi một con người qua đời thì tâm thức nó thoát ra khỏi cái thân thể vật lý cái tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức là không còn hoạt động nữa. Lấy đâu mà có biết lạnh, lấy đâu mà biết nóng. Nóng và lạnh là chúng ta, chứ không phải là hương linh. Còn hương linh khi còn sống, đó giả sử có tâm niệm, nói rằng là thi mẹ chết. Nhớ là đừng có chôn mẹ, mà hãy thiêu mẹ. Hoặc là nhớ là hãy hãy, hãy chôn mà đừng có thiêu, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta cũng nên theo cái gì chúc đó mà làm vì cái người mà đã có di chúc đó nó phức tạp lắm họ sẽ chấp trước theo di chúc nhà phật không khuyến khích chúng ta những người mà chuẩn bị cái chết đó, di chúc lại cho con cháu tất cả mọi thứ gì càng làm hãy sắp xếp sau khi trước khi mình qua đời. để mình không còn có một cái nỗi băn khoăn lo lắng sợ hãi ưu tư về nó thì chết mới nhẹ nhàng còn trong lúc sống mà mình không mình dạng làm khi chết á cái tâm mình không được yên Bám theo những cái lời được di chúc. Ngày và đêm canh cánh rằng không biết con cháu của mình có làm đúng theo di chúc không. Nó có giành giật nhau hay không. Nó có tranh giành đánh đập nhau hay không. Hay nó có thương và chia sẻ như là lời di chúc hay không. Tất cả cái đó làm cho hương linh khó ra đi. Và hiểu được điều này như là một cái cái gút về tâm lý. Cho nên đó, nếu cái di chúc đó không quá sai lầm. Thì những người thân, những người còn lại nên thương kính mà tùy thuận theo di chúc Ví dụ trong di chúc nói Sau khi tôi chết, hãy thiêu Đừng làm lễ ta một cách đình đám, tốn tiền bạc Hãy dùng số tiền đó cúng vào một trung tâm từ thiện, một diện, một côi hay là một diện diễn lão Thì những người thân đừng có tiếc nuối mà phải làm theo phải tôn trọng cái cái di chúc của người quá cố. Để giúp cho họ siêu sinh dễ dàng. Do đó đó là không có tình trạng nóng và lạnh sau khi chết. Nóng và lạnh chỉ có với những người đã còn sống. Những người bị bất tỉnh còn không có cảm giác đó. Huống hồ người đã chết. Như vậy việc chọn lễ tàn tống tán bằng thiêu hay là chôn là tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Phong tục tập quán của từng cộng đồng và dân tộc. Theo Phật giáo, thiêu là tốt. Bởi vì thiêu, đó, thi thể này nó không còn gì để chúng ta bám vào. Thì thần thức đó, khó có cơ hội để tiếc nuối. Cái phong tục tẳng liệu của phương Tây ngày nay đó, chẳng hạn như là make up cho người qua đời, với gương mặt hồng hào, bơm lên thật là đẹp. Hương Linh có thể nhiều khi 70 tuổi lúc còn sống là mình là cơ má, gia nhân khi chết được con cháu cho công thọ tới bơm thì mình thấy trời ơi tôi không ngờ tôi đẹp đến thế cho nên bám vô cái chỗ đẹp đó không đi được cái thuật ốp sát nó cũng như vậy tác hại nhiều hơn là có lẽ thân tứ đại nên trở về với tứ đại để cho thần thức nó nhàng nhàng ra đi phải nắm vững cái quan lý này Để chúng ta giúp cho người thân một cách tốt Câu hỏi khác Khi người thân chết Nằm mơ thấy hình ảnh người ấy Có phải là đồng nghĩa Với tình trạng người ấy hiện về thật hay không? Câu trả lời là tùy Nếu như hai người trong cùng một gia đình Không hề có bất kỳ một cái tâm niệm gì Nghĩ tưởng đến người quá cố Mà cùng Nằm mơ gặp trong cùng một thời điểm Thì chúng ta thấy nó có thể có hy vọng Có cái dữ liệu để chúng ta tin rằng Người đó đang trở về nhà Để nhờ chúng ta giúp đỡ Bởi vì họ Bị tiếc nuối, bị chấp trước, bị dướng Không tự mình tháo gỡ được cho nên mới về báo mộng cho người thân Năm ngoái khi thuyết giảng Tại chùa Đức Viên ở San Jose Hoa Kỳ thì Một Phật tử Mới trình bà cho tôi biết Rằng là chồng của bà Là một người theo đạo tinh lành Chứ là không tin vào cái chuyện mà Tâm thức của một người qua đời Tiếp tục đi tái sanh Theo học thuyết của Do Thái Giáo mà sau này thì chúa giáo tin lành và hồi giáo ảnh hưởng trực tiếp đó, cho rằng là chết là hết rồi nó chỉ có hai cảnh giới hoặc là quán ngục hoặc là thiên đường chứ không có những cảnh giới khác sự sống nếu có là do chúa tạo ra người uh, mẹ chồng của bà mất ở việt nam người uh, em của người mẹ đó lo hương khói vì gia đình theo Thiên Chúa Giáo và tin làm Cho nên là không có tổ chức lễ cầu siêu Và người mẹ đó đã hiện về rất nhiều lần Vì bị tiếc nó chết ở trong một cái ức chế tâm lý Ông chồng ông nằm mơ Thấy mẹ của mình báo mộng Nói rằng là mẹ đang còn lẩn quẩn trong nhà Chưa đi được vì mấy đứa em tức là người bà con đó đã không làm đúng theo dây chúc tiền đó thay vì để làm từ thiện mà không làm gì hết bỏ vào ngân hàng để mà xài chứ bà về bạn cứ báo như thế cái tình trạng đó đó chỉ có người mẹ em mắc này và cái người em ruột tức là cậu của cái người nằm mơ biết thôi chứ còn cái ông con trai đang sống ở Hoa Kỳ làm sao biết chuyện đó. Và người vợ tức là dâu, dâu của gia đình làm sao biết chuyện đó. Khi nghe chồng kể vốn là một Phật tử cho nên bà biết rằng đây là một sự thật. Bà yêu cầu chồng của mình nói một cách khéo léo gọi về gia đình ở Việt Nam hỏi xem là trước khi mẹ tôi mất đó, mẹ có để lại cho cậu một số tiền và yêu cầu làm từ thiện hay không. Lúc đầu ông ông chối sau khi nói nhiều lần ông nói là có thật giờ tôi đã bỏ ngân hàng rồi trong tình huống này chúng ta biết là chưa có siêu nó diễn ra trong một cái tình trạng mà người con không hề nghĩ tưởng đến người mẹ của mình mà người mẹ mình phản báo bị ức á do đó nó phải có những yếu tố và dựa vào những yếu tố đó chúng ta mới biết rằng là người này chưa được siêu còn mình thương tưởng quá, mình gặp trong giấc mơ là chịu bình thường Đằng này mình không hề nghĩ đến Mà mình gặp Mà nếu một người gặp cũng chưa chắc là đảm bảo Hai người Mà khi kể ra thì cái nội dung giấc mơ nó cũng na ná giống như nhau Nghĩa là khi báo mộng cho người này, người này không giúp đỡ được vì không tin Báo cho người khác, người khác sẽ giúp đỡ Giống như tình trạng chúng ta đi kêu cứu mà Biểu làm sao mình được cứu thoát Bằng mọi giá phải làm sao tìm ra một giải pháp Cho nên khi mà người thân chúng ta báo mộng ấy, Như Kinh địa Tạng nói Thì chúng ta không nên sợ hãi Không nên làm lễ yếm Trù đói Như các thầy Pháp đã xuất dục Mà chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu Ngay cái nơi cái chết diễn ra Thì Hương Linh nó sẽ nương vào cái lễ đó để mà ra đi Câu hỏi kế tiếp tại sao con cháu và những người thân khi cha mẹ và một người nào đó trong gia họ tộc qua đời, phải để tang một năm hai năm ba năm mục đích để tang để làm gì có cần thiết hay không theo phong tục của phật giáo đó chúng ta không cần thiết phải để tang phong tục để tang là của nho giáo nói chung nó là sản phẩm văn hóa của người trung hoa còn những người phật tử theo lời dạy của đức phật thì chúng ta không cần phải chích khăn tan là bởi vì cái quan niệm chữ hiếu của người nho rất là quan trọng khi cha mẹ qua đời con cái giả sử mà có hứa hôn rồi phải quản cái việc kết hôn 3 năm suốt 3 năm đó không trang sức không hưởng thụ không chơi bời mà chỉ ngay và điêm hướng về cha mẹ để mà lo đền đáp chữ hiếu cái đó nó cũng có cái hay sau này đó nó được gọi là dân gian hóa phổ biến rộng rãi đến độ là bất cứ ai chết cái người còn sống cũng để tan miễn là người thân là cứ để tan nè lúc đầu nó xuất phát cho là cha mẹ ông bà mình ăn ăn mặc vải thô vải xấu nhất để mình lo chữ hiếu, tập trung trọn vẹn cho việc lo lễ tán mà thôi. Có rất nhiều gia đình sợ hãi cái bộ đồ tan phục lắm. Nhiều gia đình đến chùa nhờ lễ uh, liệm. Mà nói thế này, tôi đi thầy Pháp. Thầy Pháp nói, đó, năm nay tôi bị xui dữ lắm, cho nên là phải xả tan liền tức khắc. Sau khi liệm vào là xả tan liền. Chứ còn nếu mà đeo tan hay thọ tan thì suốt đời ngóc đầu lên không nổi cho nên sinh xã yêu cầu như thế thì các chùa giúp đỡ thôi thực ra đó để tan hay là xã tan cũng chẳng quan trọng hết năm thứ nhất năm thứ hai năm thứ ba không cần xả cũng không quan trọng thì vì cái cái nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan ấy, làm cho người ta bị khống chế rất là nhiều mặt còn người phật tử đó, khi mình thể hiện chữ hiếu lo lắng cho người thân đó, mình ăn mặc giản dị là được rồi chứ có lẽ nào mà đang tổ chức lễ cưới mà mình ăn mặc giống như là cô dâu chú dễ sao được phải không ạ à? nó phải đúng với cái tăng phục nó đúng với cái tình thức là thể hiện cái sự buồn vậy thôi ở trong chùa đó khi mà để tang cho vị thầy bổng sư thì chích một cái khăn vàng cái này là cũng theo cái phong tục dân gian để màu vàng cho nó ra màu phật giáo có nơi giảng tiện hơn đó thì chỉ là một cái um, cái tan nhỏ Ở cái mép áo Ở trên ngực thôi, Khoảng chừng 2cm Hoặc là 4cm vuông Không để những thứ đó cũng không sao Để thì nó cũng có cái hay là mình biết là ai Vai với gì ở trong họ tộc Đối với cái người quá cố thôi Để nhận dạng Chúng ta phải hiểu đơn thuần Như là một người thuộc truyền thông Để người thân bằng quyến thuộc đến Hay là làng xóm đến Viếng phúng điếu Chúng ta biết Để gặp mọi người nào Chứ đừng quá đặt nặng Về những điều đó Chúng ta giữ cái tinh thần này Ở chỗ là Sau khi mà cha mẹ Người thân mình qua đời đó Thay vì dành cái tiền đi ăn chơi Tiêu thụ nó cho các hoạt động khác Thì chúng ta làm những việc phước báo và công đức Để hồi hướng cho người quá cố Đổi tinh thần chút xíu là Rất là lệ lạc và rất là có ít. Câu hỏi kế tiếp. Tại sao con người phải bị cái chết chi phối? Con người ta bắt đầu từ đâu? Trải qua nhiều kiếp sống, chết đi, sống lại, thì con người sẽ đi về đâu? Câu hỏi siêu hình học này đó. Khó có thể có một lời giải đáp để thỏa mãn truy nguyên cái cội nguồn của cái sống của con người là đang nỗ lực làm cái việc không thể làm được và truy ra gốc rễ của sự cung tặng sau cái chết của con người theo nhà Phật đó, nó trở nên là không có ít theo nhiều học thiết chẳng hạn như là chủ nghĩa duy vật con người có mặt từ vật chất theo các nhà chủ trương về luật tiến hóa đó, con người là một loài động vật cao cấp được thay hình đổi dạng rất nhiều lần từ lời bò sát tiến hóa thành lời bốn chân lời hai chân rồi, rồi, rồi trở thành hai chân và gần nhất là lời khỉ vượng Có người được đào thai từ một con vật do cái nghiệp đã được hết. Có người đó. Sau khi chết đào thai. Làm người ở hành tinh khác. Hay là làm các loài động vật. Hay làm tiếp tục con người ở trên hành tinh này. Tất cả tiến trình đó. Lệ thuộc hoàn toàn vào. Nghiệp xấu hay là phước báo. Của họ. Gần nhất là trong suốt 30 năm có mặt trên đời. Và xa hơn nữa. Có tác động nhất định nào đó. Cái chuỗi các hành động. Trong những đời sống quá khứ. Như vậy là con người có thể chặt đứt được Cái đề sống tái sanh hay không Câu trả lời trong Kinh Phật Là các hành giả tu chứng Từ thánh quả A Láng trở lên á, Thì không còn bị tái sanh theo nghiệp Và nói theo cái điểm đề thừa Rõ hơn chút xíu đó Người đó làm chủ được tái sanh Muốn sanh vào nơi nào Nước nào Hành tinh nào Với tư thế gì thì tùy theo sự phát nguyện mà có. Để độ sinh. Để làm Phật sự. Để dấn thân. Còn theo kinh điển Ba Ly. Thì chỉ nói một cách đơn giản. Như củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu. Tạo ra lửa. Nhiên liệu mà kết thúc. Thì lửa không còn. Lúc đó truy nguyên Cái nguồn lửa này đi về hướng. Đông Tây Nam Bắc. Đông Nam Tây Nam. Đông Bắc Tây Bắc. Thượng hay hạ là chuyện không cần thiết. Hãy sống và chứng đạt đến trình độ đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đi về đâu. Để chấm dứt những cái loại suy luận mà vốn nó không đưa ta đi tới đâu mà cũng không có lợi ích gì cho ai. Còn trong kinh đại Bác Điết bàn đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu sắc. Mặt trời lặn và ban đêm là đồng nghĩa nó trở thành Ban ngày, ở nửa còn lại của trái đất. Một người chết ở chỗ này, đi tới sân ở chỗ khác, chứ không mất đi. về định luật bảo toàn năng lượng, mà Phật giáo dùng bằng cái từ là bất tăng, bắt giảm. Nhất thức pháp bắt tăng, bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người và có loài chúng sinh. Không tăng thêm, cũng không giảm đi. Mà chuyển từ hình thức này sang hình thức khác đó, tùy theo nghiệp. Khoa học cũng nói như thế, Phật giáo 26 thế kỷ trước đã nói như thế. Cho nên đừng quá bận tâm là từ đâu đến chết đi về đâu, mà hãy bận tâm rằng là chúng ta có mặt trong khoảng thời gian, giàu yếu hay thọ, có mặt như thế nào? Có mặt với phước báo hay là có mặt với nghiệp? Có mặt với những hành động với người nghiệp có ích hay là mang lại nỗi khổ niềm đau cho người, cho đời? ý nghĩa và giá trị đạo đức trong sự có mặt mới là quan trọng. Còn đau và đuôi có đấy là sao? Đó là tiến trình của nghiệp. Chúng ta không nên quá bận tâm. Câu hỏi kế tiếp. Nhiều người cúng những món ăn, đồ vật cho người chết khi còn sống thường chọn những món hợp cu, những món ruột. Như vậy có nên hay không? Đây nó đụng đến cái phong tục tập quán của rất nhiều dân tộc. Một đứa con hiếu kính với người cha Khi cha còn sống suốt cuộc đời hút thuốc rê Thì khi cúng là cúng thuốc rê Mà ông bị thuốc rê làm cho ung thư phổi mà chết Khi chết rồi mà cúng tiếp tục là cho ung thư, ung thư phổi nữa hay sao rồi có người khi còn sống là nghiện sự kem ma túy Nghiện đến độ phải chết yểu Chẳng lẽ khi cúng tiếp tục cúng sự kem ma túy nè còn sống mà chưa qua không nổi đi vào các tệ cai nghiện 5, năm bảy năm lúc về vẫn còn tiếp tục nghiện khi có môi trường thuận lợi trong cái cảnh giới mà chưa được đi đào thai mà không có hướng dẫn mà tiếp tục cho người đó nghiện nữa thì có lẽ là không ai cứu nổi cho nên chúng ta không nên cúng món ruột cũng không tướng muốn học ru chứ lẽ người khi còn sống nhất là người nam thích rượu thích bia chết mình cúng những thứ đó bởi vì chúng ta đã biết rồi là người chết không ăn được chỉ cảm nhận thôi chúng ta vẫn cúng hương đăng trà quả đơn giản mà nó lại có ý nghĩa quan trọng là cúng những thời kinh như chúng tôi đã nói đừng có sợ người ta nói rằng trời nhà bà đó là triệu phú mà bà cúng cho cha bà cho nó nghèo giống như cái kẻ ăn mài nghe vậy tự nhiên mình thấy Tự ái lên, tôi phải cúng ba con heo. Tôi phải làm hai chục con gà quay. Rốt cuộc rồi đó là nghiệp sát gieo quá trời quá đất. Vì cái chết, vì mình muốn cho người ta khen ngợi mình là một người có hiếu, mình đã mang lại cái chết của mười hai mười ba con. Rất nguy hiểm. Do đó là chúng ta đừng nên sợ, và chỉ cúng đơn giản là thanh trai câu hỏi kế tiếp có người quan niệm rằng xây mồ mã thật là trang nghiêm và hoành tráng chẳng hạn như là nhà thờ thổ tộc Nguyên nga thì để tổ tiên ông bà phù hộ cho con cháu có đúng hay không nhiều người con cháu gặp tai nạn liên tục sau cái chết của cha mẹ ông bà thì cho rằng là bị động mồ động mã cho nên mới có sự kiện như thế Đó là hai quan niệm hết sức là sai lầm. Ảnh hưởng chi phối tác động về sống tinh thần của rất nhiều cộng đồng. Trong đó có nhiều cộng đồng người Việt Nam. Ở miền Trung trong những năm gần đây là có cái tục chạy đua, làm nhà thờ họ tộc. Thấy họ Nguyễn kế bên nhà làm họ thờ tộc là trăm triệu. Họ trần cạnh tranh. Họ trần tôi phải hơn họ Nguyễn chứ, phải làm hai trăm triệu. Họ lê nói, nhà lê tôi, mặc dầu trong lịch sử Việt Nam làm vua không nhiều bằng như là trần, tôi phải làm trăm triệu cho dạy chàng biết thế nào là lễ độ. Cứ cạnh tranh như thế, càng làm nhiều, càng uy nga, càng trắng lệ nhiều chừng nào, thì những hương linh mà dễ chấp trước càng khó siêu sanh chừng lỏa. Đó là một sự thật. Người Trung Hoa, nhất là người Phước Kiến, là mồ mã rất là sang trọng họ làm cái mồ cũng như là một cái nhà nghĩ rằng làm như thế là thương tưởng cho người quá cố vì quan điểm của do giáo nghĩ rằng sau khi chết là sống một cách vĩnh viễn dưới gọi âm còn sống chỉ là sống gửi cho nên thác là về vĩnh cửu quan điểm này nó có gốc rễ từ ai cập cho nên các nhà vua với dân sưng pha rao thường làm các kim tự tháp quy nghe tráng lệ Chôn theo Ngọc Ngà, Châu báu và những bảo vật, thậm chí là người thương, các nữ tỳ, cung phi, mỹ nữ, hoàng hậu, cung tầng và chôn sống theo. Để cho nhà vua tiếp tục xuống dưới đó hưởng thụ nữa. Ở trên đời này đầy đỏ biết bao nhiêu người nữ rồi, xuống dưới cũng muốn đầy đỏ tiếp nữa. Cái nghiệp đó là một cái nghiệp nguy hiểm. Và cái mê tín đó nó tạo ra một cái nghiệp bất nhân, bất dẫn, bất bình đẳng. Và cái tội lỗi từ những cái nghiệp như thế rất là nặng. Do đó đó là chúng ta không nên làm mồ mã quá là sang trọng. Mà chỉ làm giảng đơn vừa phải, đủ độ bền còn là người Phật tử thì chúng tôi khuyên là nên thiêu chứ không làm một. Đó là phong được Phật giáo. Lý do như chúng tôi đã nói, Đứa Phật nhìn thấy rất rõ là hình thù vóc dáng này nó là đầy tới của mình mấy chục năm. Chứ mình thương nó dữ lắm. Chúng ta có bài ca gần đây rất là quen thuộc. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Chứ nếu mà con mà giống ông nào là xấu rồi chắc có chuyện rồi, phải không ạ? À? dính cái máu mũ và cái hình thù vóc dáng đó nó tạo ra một cái cái chất gọi là tình thương khi mình có mặt lấy từ cái cái gen di truyền của người cha người mẹ cho một quan là họ tập nói chung thì chúng ta cảm thấy là cái này nó thân quen hơn chúng ta thường chúng ta có là đồng bào lấy người ruột thịt cùng cái tế bào với ta ta thân quen hơn là những người khác đồng bào phải không ạ còn cái tâm thức này nó quan niệm cái thân thể này nó còn hơn thế đấy, rất là nhiều lần. Bởi vì nó phục vụ cho ta, sống với ta. Nó làm cho ta hãnh diện, là cho ta tự hào, là cho ta có ăn, có mặc. Có nhiều cái khác nữa, vân vân Cho nên tâm thức nó khó mà vẫy tay chào với cái thân thể khi thân thể này đã kết thúc sự sống. Cho nên mình thiêu để không để lại cái vết tích gì. Chứ ngày xưa Đức Phật dạy là không nên vẽ hình ảnh của người thân khi quá cố bây giờ thì chúng ta có máy quay phim nè camera nè nhiều nhiều hình thức khác nha để chúng ta lưu lại hình ảnh tưởng niệm người đó mấy cái đó nó cũng dễ dàng làm cho cái người mà bị dính chấp trước đó bám víu vào lắm elis Presley là một ca sĩ nổi tiếng sau này trở thành một diễn viên nổi tiếng như một hiện tượng khi ông qua đời đó, cái nhà của ông, người ta làm một cái nơi tưởng niệm và là cái khu du lịch nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ở Tennessee. Và báo có tổng kết thành năm ngoái, chúng tôi đọc đó. Người chết đọt kỷ lục tạo ra tiền nhiều nhất thế giới. Là ông. bởi vì cái doanh thu bán tiền vé cho người ta du lịch vào cái nhà của ông á. Mỗi năm như vậy, tối thiểu là từ 300 triệu cho đến là 1 tỷ đô la. Ở trong đó cho tôi đến tham quan, tất cả những kỷ niệm của ông được trưng bày đầy đủ. Các băng đĩa, các phim ảnh, rồi ly tách, muỗng đĩa, áo quần, tất cả đều có thể tên ông cả, hình ảnh của ông hết cho nên ai mà tới ta si mà không tới thăm viếng cái, cái khu tưởng niệm này người ta cảm thấy nó tiếc nuối <cười> Làm như thế Mà nếu như Hương Linh này mà không biết Người ta không biết cách Cái chối, cái cái hồn ma của ông ấy, nằm ở trong cái ngôi nhà đó Kiếp này sang cái kia Hết sức là tội nghiệp Do đó nó đừng quá quan trọng về Cái vấn đề làm nhà thờ họ tộc Quá huy nga quỳnh tráng Chúng ta vẫn làm Vì cái chất liệu tình thương của người châu Á vẫn tiếp tục hàng gắn với người quá cố, thậm chí là 100 năm cái chết ở diệt ra, đến ngày dỗ chúng ta vẫn tốn kính mà. Cho là giữ lệ cái phong tục tập quán tốt đó. Bởi vì chúng ta phòng hờ là có nhiều người do bị chấp trước vẫn chưa được siêu thì những cái lễ cúng trai đàn cầu siêu sẽ hỗ trợ cho họ được siêu. Còn họ được siêu rồi thì cúng vẫn không phải là dư thừa, nó vẫn tạo phước báo cho người còn lại, tức là con cháu. Vấn đề thứ hai là cái việc mà cúng đó làm quy nga đó không có nghĩa là cha mẹ phù hộ mà chính cái phước của mình thí dụ mình có hiếu khảo với cha mẹ ông bà thì cái phước này làm cho chúng ta sống một cách là cơm no áo ấm cái phước mình tạo ra thôi chứ không phải là ông bà phù hộ gì cả do đó phải giải phóng các cái quan niệm sai lầm đó để không gieo hàm quan cho ai để mình mới tiếp tục sống một cách hiếu thảo câu hỏi kế tiếp đám ma kèn trống tây kèn trống ta âm ỉ ảnh hưởng làng sớm có lợi ích gì cho người quá cố hay không? Xin trả lời rằng là dĩ nhiên kèn trống theo nghi thức của phương tây hay là nghi thức của châu á cũng đều làm tán tâm người quá cố không có lợi chi cho họ cả. Những người thân còn lại làm vừa tốn tiền mà vừa không có lợi ích cho người mình thương Thì chúng ta không nên làm Là Phật tử thì phải nên mạnh dạng Tổ chức lễ tang trong một không khí rất là nhẹ nhàng Ở các nước ảnh hưởng văn hóa của Phật chí Đâm Tông như là Thái Lan Lào, Campuchia đó Thì cái chùa nào cũng có một cái nhà hoàng khi một người qua đời thì người ta không quản ở nhà mà ta quàng ở chùa để giúp cho hương linh đó nghe kinh nghe kệ tiếp nhận được cái cộng hưởng tâm linh của chư phật bồ tát thánh tăng la hán để rủ bỏ kiếp trần ra đi nhẹ nhàng không hề có kèn trống gì rền sang có những cái thời khóa tụng niệm mỗi khi được thỉnh mời đến các cái nhà hoàng ở quận 5. các nhà tăng lễ quận năm đó và nhiều nhà dẫn lễ khác thì chúng ta thấy là ở trong đó nó có thể là 10 đến hai 20 cái chỗ hoàng Mỗi ngày như vậy trung bình từ năm cho đến vài chục Người chết được hoàng với những cái phân lô Mà trống kèn ít nổi tụng Hương Linh nghe sao nổi Mình còn sống mình nghe còn không nổi Hương Linh không còn lỗ tai chứ còn có tầng sóng âm thôi Tầng số tâm thức làm sao nghe được Cái âm thanh này nó hòa quyện Nó lẫn lộn với những âm thanh khác Tụng một thời kinh đó Về nhà mấy ngày sau vẫn còn khang tiếng Người tụng kinh cũng phiền não Tụng nhỏ thì không nghe Mà tụng lớn rồi về bệnh Làm sao được lại lạc Cho nên nếu gia đình mình không có quá chặt chọi Thì không nên Hoàng hương linh ở các nhà hoàng tập thể Bởi vì kèn trống Rền rang Giả sử nhà thư mà cũng muốn tập trung Để truyền cái làn sống âm Sống tâm cho hương linh nhận ra được vô thường vô ngã thì đỡ nhà sư cũng bị phân tâm làm không tốt những người làm công tác hỗ niệm đi theo để hỗ trợ cũng có thể bị phân tâm tương tự như vậy do vậy khi chúng ta tổ chức hoàng tại các chùa đừng bao giờ thỉnh mời dàn nhạc tây dàn nhạc ta mà dàn nhạc tây sinh sinh sập sập sôi nổi vô cùng các hương linh mà gọi là ham vui thích còn sống mà nghe như vậy ham vui không muốn đi còn ta e, o, e, o, nghe một cái rầu thú ruột <cười> Buồn ta gấp đôi gấp bội Đi không nổi Vui cũng trở ngại Mà buồn cũng trở ngại Cả hai đều tạo ra sự đối tiếc Điều tạo ra sự chấp trước đều tạo ra sự bám víu Còn chúng ta phải để cho không khí nó thật là trang nghiêm Để mỗi người có thể suy tư về bản chất của cuộc đời phong tục miền trung vẫn còn rất hay ở chỗ là khi có một lễ tang gia quyến là phật tử đấy ta chọn cái ngày nào mà có đông người đến phúc viếng nhất thỉnh mời một vị pháp sư đến để thuyết giảng khi mà thuyết giảng như vậy đó thì hương linh nghe nhờ đó mới mạnh dạn ra đi Còn người thân đó không buồn không tuổi không khóc không sầu cố gắng nỗ lực làm nhiều phước báo công đức tập trung hết cho người quá cố đằng này đó bây giờ chúng ta lại không bận tâm về cái đó chúng ta quá đặt nặng về cái tục đó là phúng viếng điếu lễ lại qua lễ lại lại thôi chúng ta không quan tâm về người người sống ở dùng quê của việt nam còn có những cái tệ đoan, các ông già các tràng thanh niên đến cái lễ lễ tang lễ đó chẳng giúp được gì nhậu từ đêm cho đến suốt sáng nhậu xong rồi đánh lộn đánh lạo lễ tang muốn đã buồn cái phong cảnh đó là mất văn hóa hơn, tổn thất hơn. còn một số người nữ ghiền cờ tứ sắc, bài tứ sắc tới đó có đánh bài thôi đi. không có lợi ích gì cho ai. Giờ đó chúng ta phải tổ chức lễ thuyết pháp. mà nếu ai có khả năng đó, thì làm lễ che tăng trước khi thiêu hay là chôn là tốt nhất. chờ đến bốn chín ngày quá muộn màng. À. là bởi vì đó không phải ai cũng tồn tại đến 49 ngày mới ra đi Có người chết Một hai giây sau là đi Có người một vài giờ, một vài ngày Tùy theo cái khả năng buôn xả. Do đó nó muốn cho Hương Linh cảm nhận được Cái sự phát tâm của chúng ta Hướng về họ Chúng ta tổ chức càng sớm càng tốt Càng nhiều càng hay Tùy theo điều kiện Cho nên việc tổ chức uh, Càng tây hay càng ta đều hại Và không có lợi cho người quá cố Và làm giảm đi ý nghĩa tâm linh Trong các khóa lễ cầu siêu Do vậy người Phật tử nên mạnh dạng Không nên tốn tiền vào những hoạt động này Có rất nhiều người bị ám ảnh Nghĩ rằng phải làm như thế Để chứng tỏ rằng là mình có hiếu Với cha mẹ ông bà Làm càng xôn tụ, Và nhặt nhiều chừng nào Thì là có hiếu chừng đó Hiếu đâu phải là vậy Hiếu nằm ở cái tâm Giúp cho ông bà cha mẹ và người quá cố siêu á mới gọi là có hiếu Còn ở mãi với mình đó là bắt hiếu Câu hỏi khác Tại sao chúng ta phải đốt nhang cho người chết Đốt nhang có lợi ích gì Nếu chúng ta lập bàn thờ mà không đốt nhang thì có sao không Này cũng là phong tục của người Trung Hoa nữa Phong tục Phật giáo là không có đốt nhang Tuy duyên cái phong luật này nó gắn liền với cái đạo ông bà tổ tiên chúng ta nhớ tưởng có một cái gì đó để chúng ta dễ tập trung cũng giống như là tu sĩ phật giáo và các hành giả đền Hồ tông nó có sâu chuỗi lần một hạt chúng ta nhớ đến danh hiệu đức phật và niệm nam mô di đà phật thì lúc đó tâm thức của mình nó không có cơ hội để bám víu vào những cái điều tư tưởng xấu để chúng ta trở thành một người thanh cao như vậy, cầm một sâu chuỗi không phải là mê tín mà nó là một cái hỗ trợ để nhắc ta. Hãy trở về với chánh niệm, tỉnh thức, với hơi thở, với nụ cười, với đi đứng nằm ngồi, thư thản, thoải mái, thảnh thơi. Chứ không nên để cho tâm của mình nó bị à, lao chạy theo những cái gì nó không có thực. Cho nên cái này nó cần thiết lắm. Thì những người đốt nha nó cũng như vậy. Cầm một cái gì đó để tập trung cho nó dễ không có đó chúng ta thấy nó quên quên nó nhớ đến chuyện khác nếu mình quan niệm rằng nhang là một phương tiện để cho ta tập trung hướng tâm về người quá cố giúp cho họ được siêu sinh trong lễ cúng thì nên còn nghĩ rằng là đốt nhang để có phước là sai là mê tín là dị đoan các đức phật rất may là các ngài còn nữa nhưng mà đốt nhang theo người hoa một lần là 200 trăm nén hoặc là 300 nén hoặc ngồi đó mà nếu không có thành công đại định, mà ngửa như con người của mình là bị ung thư phổi chết. <cười> Quý vị thấy tượng thi tượng thi nhãn của chùa mình, có kiến bao bọc lại xung quanh không ạ? Lý do là sao? Vì ta đốt nhang nhiều quá, đen hết trơn. Thẻ nhang có 5 ngàn đồng, 3 ngàn đồng. Mà đốt lên cái là việc mà sơn phết cho Phật, thép vàng như thế là cả mười mấy triệu đốt chừng một trăm ném nhang là tượng phật không còn thấy đâu đẹp nữa hết hào quang đẹp lạ lùng hay trở thành là đen đúa làm sao chúng ta quán tưởng để mà học thêm ngày được phải không à cho nên chùa buộc phải làm khung kiến để cho bụi không bám khói không vào chùa nào đến cuối năm cũng phải sơn phết vô tại vì ta đốt nhang nhiều quá cái tiền nhang quý bị đốt càng nhiều thì chùa càng tổn thất nhiều bởi vì phải sơ phết lại thay vì đốt nhang á, thì năm năm sau mới tốn tiền sơ phết rồi, <cười> bây giờ mỗi năm mới tốn năm bảy triệu đồng chùa to là phải vài chục triệu như vậy không biết có phước không nữa hãy tự suy nghĩ mà chị chọn ra cái câu trả lời cho mình các tổ đã thấy rất rõ về cái phong tục nó không cần thiết này cho nên mới thay thế là tâm hương cây nhang lòng Nhan lòng phải là cái nhan mà đốt khói bên ngoài. Nhan lòng đó là gì? giới hương định hương. Tức là hương dế. Tức là hương đạo đức. Hương thiền định là sống chánh niệm tính thức. Hương tuệ là sống có trí tuệ, hiểu nhân quả. Hiểu dương huệ, hiểu vô thường, hiểu vô ngã. Hương giải thoát là sống không bị chấp trước. Thông dông tự tại. Làm việc thiện mà không kỵ, kỵ công ý sức. Không có cái tôi và hương giải thoát tri kiến là biết rằng mình đang được giải thoát chứ mình đang sống trong giải thoát mình không biết rằng mình vẫn còn đang bệ muội là cúng dường chư phật bằng năm loại hương đó mới có ý nghĩa trong thời gian khoảng 20 năm trở lại đây đó là người ta bắt đầu làm nhang điện tử nhiều phật tử bảo thủ phê bình chỉ số đốc trời ơi trong thầy chủ trì này ông ta keo quá ông ta cúng như tôi với xương biết bao nhiêu tiền mà ông đốt nhang bằng điện tử cái tiền đó để xài đâu? Cái tiền đó để làm Phật sự. Để làm từ thiện. Để lo tăng chút tu học. Để giáo hóa. Thế bởi vì nhà Phật dạy chúng ta là hương. với định tuệ dạy thông và giải thông duy ký phải như hương này. Bây giờ chùa nào cũng phải có quạt mái. Đến những cái ngày sầm lớn đó. có muốn giảng kinh thuyết pháp cũng không giảng nổi. Vì hương khói nên nghi ngút. Ngồi trong đó chút xíu là ngọt. Hoặc máy mà quạt cái chút nó xà quăng xà quăng là nó không thoát ra được cay mắt người yếu tim á Về nhà là mấy ngày sau thở vẫn còn không nổi Người yếu phổi về đó là bị ảnh hưởng vô cùng Cho nên đó, quý vị vào chùa nếu không được đốt hương là mình biết mình đang tiến bộ đấy, Cái ngày 30 Tết ở chùa mình đó, đốt hương biết bao nhiêu Hồi năm 87-88 chúng tôi ở chùa Từ Ân Ở đường Hồng Dương đó là ngôi chùa tàu mà có số lượng người ta tới thấp hưu nhiều lắm. đến cái ngày rằm tháng 7, tháng 4, tháng giêng, tháng 10 đó, vì vị biết là nhang vừa được thắp lên trong vòng 2 phút sau là phải vùi tắt bằng nước, mà chắc là chắc chắc đóng như vậy nó cao gọi là hai ba mét và dài đến mười mấy mét, quý vị biết là biết bao nhiêu tiền đã bị phí uổng, mà nếu để cho số lượng nhang đó nó cháy hết đó à, hai tiếng đồng hồ mỗi một cây. Thì các nhà sư phải yếu thọ hết. Nếu có thắp một ngôi chùa ba nén hương là đủ đấy Mỗi buổi lễ thì vị chủ lễ là tượng trưng. Thắp ba nén hương tất cả chúng ta không cần phải thắp nữa. Hướng tâm về cùng nguyện ước là được. Ở nhà mỗi ngày mà thắp có ba nén là vừa. Trong tương lai nếu tất cả các chùa đều sử dụng nhang điện tử. Như là một cái loại đèn nhỏ Nó tốt hơn nhiều lắm. Đây là tinh thần của nhà Phật Cho nên là chúng ta không cần thiết phải đốt nhang cho người chết Có nhiều người ở tại nhà thờ ông bà tổ tiên Từ đầu năm cho đến cuối năm Đốt đầy hết cái chân nhang rồi Không còn chỗ để cắm vào Bụi nhang đó, nó đầy dơ giá trên bàn thờ Không dám lao quét Hỏi sao sợ tổn phước Lao quét đi là ông bà tổ tiên quở nghiệp sẽ là khảo đảo lao đao Cho cái nhà mà đang sống có vệ sinh mà để riết rồi như là một cơn gió thổi qua một cái là nó bụi bặm khắp nhà <cười> ta phải lao quét bàn thờ nhất là bàn thờ phật và tổ tiên thật là sạch thật là trang nghiêm ngang đốt một ngày nếu ba cây thì một tháng là tháo hết là vừa thậm chí là cứ ngày hôm sau là cứ tháo ba cây gian đi gắn ba cây gian mới cho nó sạch không bị ảnh hưởng đến môi trường cái số tiền của các chùa người Hoa, vận động, thay vì mua giấy vàng mã và hương đốt đó, để làm từ thiện thì mỗi năm như vậy nó dư ra đến vài chục tỷ là chuyện thường lắm. Nếu toàn nước Việt Nam mà không đốt hương, không đốt giấy vàng mã, mà chỉ đốt những giấy tâm hương, những nén tâm hương thôi. Và làm những công đức từ thiện cho các trung tâm thì lệ lạc vô cùng. Là những người Phật tử mà chúng ta không mạnh dạng bỏ những phong tục Của nho giáo vốn như là dây tùm gửi ở trên thân cây bồ đề của Đạo Phật Thì chúng ta làm cho cái giới tri thức Hiểu sai về Đạo Phật như là mê tính gì đoan. Đó là những điều rất là tổn thất cho Phật giáo Các ngôi chùa miền Bắc và những ngôi chùa cổ đó Được thiết kế theo một kiểu kiến trúc Mà cái sự u hiển tối tối nó làm cho người ta cảm thấy sự mầu nhiệm nó gắn liền với tín ngưỡng dân gian nhiều hơn là bản chất phật giáo cần thiết các ngôi chùa hiện đại chúng ta thấy là làm rất là sáng sủa cao ráo thờ ít phật để vào đó cái không khí u hiển mầu nhiệm nó mất đi để cho ta sống thiết thực hơn bởi vì đạo phật là đạo thiết thực chứ không phải là đạo mê tín đạo tín ngưỡng đạo cầu nguyện đạo văn sinh mà đạo dấn thân đạo nhập thế đạo mang niềm vui đạo nhổ nỗi khổ đạo truyền bá từ bi đạo thắp sáng tự giác đạo cống hiến hạnh phúc do đó chúng ta phải mạnh dạng làm cho các cái ngôi chùa đó trang nghiêm sáng lạng rõ ràng để vào mình cảm thấy cái tâm mình được an liệt cái không gian tâm mình như thế rất là cần thiết vì thời gian có giới hạn câu hỏi thì nó cũng còn hay nhiều chúng ta tạm dừng lại đây hy vọng rằng là những cái lời chia sẻ mặc dù đôi lúc nó nói hơi nặng nói hơi căng cũng vì một mục đích duy nhất là mong tất cả chúng ta hãy sống với cái nền văn hóa phật giáo cái nào nó thuộc về phong tục tập quán dân gian, gian không phải của đạo phật mạnh dạng bỏ đi đừng tiếc nuối chúng ta cần phải sống vượt lên trên những dư luận về những phong tục tập quán không tốt để chúng ta làm có lệ cho người quá cố và có lệ cho con cháu đã còn sống Làm được như vậy Chúng ta mới thật sự là người có trí Người có hiếu Và người biết thương mình Và thương những người thân của mình Thầy Xin hồi hướng